1: heart so it would s u v i v e But you climbed
0: in like no one else could do. The day I knew I needed you. 大家 好， 这里是喵喵与 鱼， 一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。Hello， 大家好，欢迎来到喵喵与鱼。大家好，我是喵喵，
1: 我是玉成。
0: 我们好久好久好久没有更新啦。
1: 是啊，又被催更了。嗯
0: ，这次想聊的东西是我最近看了两本书。然后这两本书，呃，产生了一个奇妙的共振、嗯。然后呢，这两本书核心都是在讲同一件事情，就是关系，就是我们与这个世界之间的关系，其实是真正能够促进内心成长的部分
1: 。所以有什么样的关系呢？你要定义一下关系吗
0: ？对，就是这里想给大家介绍这本由马丁布伯写的书。然后马丁布伯是德国二十世纪非常著名的宗教哲学家。然后他写了一本书，叫《我与你》。然后，这个《我与你》这本书对心理学、哲学、神学产生过非常大的影响。我觉得《我与你》这本书它颠覆性的思维方式就在于，在这本书之前，你想想西方的哲学家，什么康德啊、笛卡尔啊、尼采啊，这些都是在自我的沉思中悟到了就是人生啊、宇宙啊、时间啊、秩序这东西的真谛。然后，所以他们一直在讲“我思故我在”，说我要自己去思考，我要在修行，我要在远离于尘世的这个思考和独居中找到了这个世界最伟大的知识。但是马丁布伯，我与你，他是完全相反的方向。他说，人生不是在于孤僻的思考和修行，而是在于与这个世界的交互，是建立起各种各样的关系。然后你在关系中，在与这个世界的交互中，你去看到很多东西的真谛
1: 。这有点存在主义的意思。
0: 然后这个关系是分为我与你和我与他的关系。嗯
1: ，他是宝盖头动物的他。就不是男他或女他，所以我觉得这个他指代的是世间一切的事物啊。我与你，你就是你也不一定是一个人，就是这个关系，你可以是跟人的关系，可以跟是物体的关系，但是关系就有两种区分，一个是我与你，一个是我与他。然后最直观的区别就是，你对这个东西。或者这个人有没有期待？我就没有期待。你真的看到这个人或者这个东西的本质的话，那是我与你的关系。然后你如果有自己的期待，有自己的想法，在你脑中对这个东西或者这个人有一个特定的模样的话，那就是我与他的关
0: 系。就像我们之前在博客里经常在聊小我的这个概念，就是 ego 的概念。那我与他的关系，就是你跟这个事物的关系，可能是你的男朋友、你的朋友或者路上的小小小猫、小狗、一棵树，这东西完全是符合你 ego 的期待的。那这个东西就是我与他的关系。我与你的关系，就是你跳出了对这个事情的期待，以一种全新的方式去看待这个东西，那它就变成了我与你。
1: 嗯，与你和与他这个东西是一个非常动态的一个过程。就是你，比如说，我们跟父母，他一段时间可能是我与你的关系，另一段时间变成我与他的关系
0: 。要不要举个例子？我们跟父母什么时候是与与他，什么时候是与你
1: ？就是我最近看了一个公众号叫《人类关怀计划》，然后他今天刚出的一个漫画，就是说有个词叫“鸡娃”，我不知道你知不知道
0: 。我知道“鸡娃”<笑>
1: 。<笑>我觉得父母跟“鸡娃”的关系就是我与他的关系。嗯、但是在比如说“鸡娃”。突然出现了什么样特定的事件之后，让父母意识到自己忽略了这个孩子真的想要什么。嗯，然后当他们真的开始看。这孩子到底是什么？他需要的东西是什么？的时候就变成了我与你的关系。嗯
0: ，因为鸡娃就有点像父母对孩子有一个预期，嗯，就是根据父母自己的遗狗，在他的那个小我构建的世界里，他觉得这个孩子应该是什么样子的？他托福应该考一百二十分，他应该去美国读书，所以他对孩子有了预期，并且他不断通过种种手段去让这个事情的演变符合他的预期。这就是我与他。那我与你的关系就是，就假如说有一天父母把孩子鸡到鸡到自杀。急到崩溃，然后他忽然意识到，他其实对孩子的东西是一种无条件的爱。他可能这个孩子有没有去美国读书，有没有成绩很好，他可能不在乎。他可能需要的是这个孩子得到了他自己真正灵魂的成长，或者个人的成长需要的东西，是去全身心的去接受，并且去爱对方的成长。这个是我与你的关系。
1: 但是这两种关系它是不断变化的，不是说你今天变成我与你，明天就永远不可能变成我与他。因为我觉得在相处过程中，期待是不可避免，而且会不断发生的。嗯，但是我们今天讨论的主题就是如何让你能认清这个期待的本质是什么，然后如何有更更好的觉知吧。当发现了这样的事情，你可以自由地进行我与你和我与他之间的转换
0: 。那、啊、你觉得为什么要转换呢？就是为什么马丁布伯要区分我与你和我与他？
1: 因为就像我们之前博客里面经常聊的啊，脑神经科学的东西，我其他的东西，假如说你有个期待，这个期待就变成了一个固定的循环，就是你觉得这个事情应该以这样的方式发展，当它以这样非常的方式发展之后，你会觉得很爽，满足了你的 ego 的想法。世界不是以不是永远以你的意志来来运行，总会出现期待破裂的情况。如果你能及时的发现这个期待不对的地方，然后并且接受这个期待可以不对。然后我觉得会对你的身心健康会有更好的、非常好的帮助
0: 。对，我觉得这个是就是一个直观的东西，就是你更多的在事物中看到我与他，对你的情绪健康是具有非常大的价值的。哦，我我最近也写了在公众号、微博上写了很多，就是关于什么情绪成熟啊、放下啊这些，嗯，跟心理健康有关的理论。其实一个人这辈子经历的。我觉得绝大部分的痛苦都是自己造成的，都是他觉得这个世界的发展不符合他的预期。就不管是天下雨，我不想让他下雨，或者是啊，我觉得我老公今天晚上没有洗碗，或者就或者是我觉得我孩子成绩不够好，就是你大部分的痛苦都是觉得这个世界为什么跟我想象的不一样，为什么不能按照我心中的方式去行动？我们之前讲过说，说人为什么会对别人产生愤怒，为什么会产生仇恨，其实就是你不符合我的预期。就是你，你怎么能这么对我呢？你怎么能对我没有礼貌呢？你怎么今天晚上睡觉前不跟我说晚安呢？我就需要对你报以恶意来惩罚你这种不符合我预期的行为。我通过这样一种释放恐惧、释放威胁的方式来让你回到我预期中的轨道。嗯，但是所有事情偏离预期的时候，即使是你对这个世界释放出恶意，最终难受的你，你心里面最痛的那个东西还是你自己。嗯，所以我与他，我觉得是一段充满了痛苦的关系。但我与你是一件充满了啊、呃、成长的关系，是一段接受的关系。
1: 我觉得我与你的关系与我与他的关系都是同样重要的。嗯，你必须得有我与他的关系，你才知道什么叫我与你
0: 。痛苦不代表不重要啊！啊我是说我与他充满了痛苦，痛苦非常重要啊！<笑>我觉得是这样，不是说我与他就一定痛苦，而是说痛苦来自于我与他，是这么个逻辑。比如说什么是我与他？我看缇发，我觉得他就是条狗。我觉得我就希望他像一个狗一样，这种也是一个期待，或者说，我今天走在这个路上，每天去上班，我从来没有注意过看街边的风景，那是因为我觉得这个风景没有什么好注意的。这是我与他这个世界在我脑子里占一个角色，我不需要对他付出以我觉得这个角色值得之外的这么一个注意力。那这个东西不一定是代表痛苦，但是我是说你经历的痛苦，你为什么会痛苦？你为什么会觉得情绪失控？为什么你恐惧失去？为什么你特别想要得到？为什么当别人不符合你的预期的时候你要发脾气？这个东西是因为。这个你对这个东西的预期是我与他的关系，然后他不符合你的那。那我这
1: 就有一个问题，就有的时候我觉得痛苦，是因为比如说我对我自己不满意，我觉得我可以做到什么事情，然后我又没有做到。那我与我自己也符合这个关系吗
0: ？我觉得我与他和我与你从来就不仅仅是我们对于外界，我们对于自己的期待，也就也是我与他、我与你的关系。就是比如说一个一个很简单的例子，我觉得我觉得愧疚感其实是因为。我们先把自己当成了他，我觉得我今天晚上应该，呃，不吃零食，或者我不应该吃炸鸡。但这是我对我自己的一个期待。当我没有办法满足这个期待的时候，我就会惩罚自己。我觉得我心里好难受，我觉得这种非常痛苦，就这种愧疚感是我与他的关系。然后我觉得这里就可以演出把事情当做他和把事情当做你对于人类行为改变的价值。就是你有没有发现，对于需要自律这件事情上，对于你这样一个充满了懒惰的人，你可能非常有发言权，就是愧疚和自责。没有办法帮助你养成更好的生活习惯
1: 。那我与你的关系难道就是，当我发现我产生了愧疚的这种情绪之后，我果断原谅自己，让自己觉得很好受，让自己觉得做这件事情也没有关系，这是我与你的关系吗
0: ？我与你并不是代，就是我与你的关系是跳出期待，就是这个期待可能是找借口，可能是我我我对我自己非常愧疚，或者我觉得这样也也没有什么关系，这全都是你自己过去对于自己的一个框架的判断。但我与你的关系是观察，是觉知，是我意识到我是一个很懒的人。我刚才又懒了，而且我观察到我刚才的整个机体产生的那个情况，在于我心里产生的懒惰，在于我没有办法自律，而且我观察到我心里面产生了愧疚的情绪。就是你必须要先把你这个对象、你这个客体当做一个你来观察，当做一个你对他没有任何期待，你只是观察他的存在。你要先能观察到自己，呃，本能的产生那些你想要排斥的东西。你才有可能去改变它，你才有可能去去意识到你是可以做出一个超越自己的选择，嗯，就像你记不记得我之前在公众号里写过那个，哎，你也是现场经历者，就是我跳崖那个故事啊、呃，那个故事我之前在公众号里写过啊、呃，大概就是我去夏威夷，然后跳了一个非常非常高的崖，然后我跳之前觉得非常非常非常的恐惧，然后我观察到了这个恐惧，我就意识到 ，OK， 这个恐惧是当时他没有读过与他和与你，但是套用这个例子就是我观察到了我的恐惧，然后呢？如果说我想要本能的按照这个恐惧的指引去行动，我就不跳了，我就走了。但是那一刻我为什么跳了？为什么我超越了自己的恐惧？就是我先观察到这个恐惧，我说哦，它只是一个恐惧而已，它就是恐惧。我看到你的你是恐惧，然后我现在大脑主动的做出一个把这个恐惧给。观察掉，然后把它冷冻掉的这么一个决定，就是很像冥想的时候，你观察到你身体的痒，然后你不去想我好痒，我想挠，而是觉得不是说痒让我干嘛我就干嘛，而是说不与你的关系，我就看看你是个什么东西，我去全身全意的看到这个东西的整体性，然后在那一瞬间，就是你要你要先把这个东西当做你来看待，你才能够超越自我，你才能够超越这个恐惧，你才能意识到你是有选择的，你是一个有自由意志的人，你不是一个一定要去屈服于你的恐惧。就是你下次觉得懒的时候，你就用一下这招<笑><笑>好好
1: 好
0: ，对，你就看看自己，你就想，哎，我今天又不想跑步了。我看到了，是因为我懒。我看到了，我就是一个很懒的人。嗯，但是。你看，我看到了自己，但是、啊、我想
1: 改变，所以我今天一定要跑步
0: 。就这种，就也不是说一定要跑步，而是这种是一种很玄妙的感觉。我觉得，就每个人去体会啊，主要就是你怎么超越自我，嗯，你怎么去超越当下那一刻你的小我的恐惧，你对这个事情本能的情绪的 reaction， 就是你对情绪本能的反馈。你想要，就是那些让你觉得很舒服的东西。什么叫跳出舒适区？就是超越自我。但这个东西的前提是你不把它当做一个他者，就是你不觉得这东西一直就是这样的，我一直有恐惧，我一直有害怕。像你觉得我不喜欢潜水我，我不喜欢海，然后我就害怕，你就害怕了。但是你要超越自我呢，你就会意识到我看到了我的恐惧，但是我有选择。嗯，就是我与你之后才能有选择
1: 。所以我每年签好多瓶。
0: <笑><笑>那应该是我逼你超越的。
1: 嗯，好，你要不要继续说第二本书
0: ？我今年看的第二本书跟我与你这本书的奇妙共振。就是《西大多》这本书，然后《西大多》是德国的一个诗人、小说家，叫赫尔曼·黑塞的人写的一个中篇小说，其实不长，也就五六万字。然后就是我在亚马逊买的就是一个特别小的小册子。然后这个书是一个故事，然后一开始看这个故事，我以为他讲的是释迦牟尼的故事，然后但是不是，他讲的是印度的一个，他也没有说是印度，就有、是、点像大概印度那种情况下，呃，环境下的一个贵族的王子。然后这个王子叫悉达多，他所在的那个国度呢，就有点像全民礼佛，但是那个时候可能还没有佛教的概念，就是大家都修行，每天就打坐、拜神、冥想，然后就试图能够啊、嗯，通过这些自我的修行来达到一些超越尘世痛苦的东西，来去实现更高层的自我。然后悉达多呢，就是这个印度这个呃虚拟的国家里面一个非常高贵的王子，就是他从小就觉得人们就觉得他品行优秀，然后专注修行，脾气善良，相貌英俊，就这种感觉，就是所有人看他都觉得他是一个完美的人生一个优秀的王子。对，然后但是他觉得内心空虚，他就在这个环境长大，他就觉得就是有种觉得还缺点什么的感觉。这个故事一开始就是西加多有一天跟他的小伙伴在森林里面打坐，打完坐的时候，他就忽然开始睁开眼睛，对他小伙伴说：“我要离开这个地方，我要去跟森林里面的一支游牧民族，有点类似于吉普赛人啊什么西比士那种感觉，就是去过上一个苦行僧吧，应该是苦行僧就是做流浪的生活，在流浪之中去、啊、去修行。然后西加多把这个事情跟他爸说，他爸就是那个国家的国王嘛，就不同意，他就说。我孩子，你怎么可以离开我啊？就不同意这样这样。然、啊、后，但西加多还是坚定的踏上了修行的旅程。然后，这个故事的前半段，其实我觉得西加多就是别人看他，他变成了一个宝盖头的他。别人看西加多，别人对他一些就是，你就应该是一个完美的人，你是个英俊的王子。我觉得西加多是感知到了，当你被别人当成宝盖头的他的时候，就是当其实你就是被这个环境限制住了。不管别人觉得你是英俊的，还是觉得你是丑恶的，还是觉得你是不耻的，就是一旦你的角色永远的被一个环境固定住，别人对你所有的预期都是一定要满足某一种小我的想象，那你自身的成长一定是极其有限的。我觉得这个东西可以适用于啊，就就仅仅是说西大多成长的一个故事，可以适用于很多现代生活中的。就比如说，如果你作为一个女性，你从小到大，你父母一直在打打压你。就像玲玲姐,姐讲的那种各种农村基层的女性，你永远别人认为你是个女的，你就不值钱，你就应该给你哥哥当牛做马，你就应该出去挣钱，然后补贴家里。就是当别人对你的期待永远就是一个固定化的想象的时候，那么你自己不知不觉就觉得我没有别的可能性了，我永远是一个这样的人。一个相反的例子就是，假如说你从小就是一个优等生，你父母觉得你非常优秀，然后你父母觉得你将来肯定更优秀，你所有同学都一直在仰望你，他们就觉得你不可能犯错。也有这种人啊，就是压力很大，他就觉得就生活就过不下去，他有非常大的心理问题。是不是这样两种例子，你完全可以想象出一个什么样的人？嗯，
1: 就
0: 是他背后的概念就是我与他之间的关系，啊、呃，如果仅仅是我与他的话，就是有毒的，所以是永远是在他和你之间的切换，就是有的时候有期待，有的时候超出期待。但如果一个人在一个社会上的角色，必须满足有且只有一种期待，那这种关系对这个人来说就是有毒的
1: 。嗯，这我同意。嗯
0: ，你还记得悉达多后来发生什么了吗
1: ？修行了一段时间之后，他碰到了释迦牟尼。然后他就问释迦摩尼一个非常尖锐的问题，他说：“你就释迦摩尼的呃理论就是人是有轮回的，轮回是有因果的嘛？你之所以在这个轮回里面，就是因为你前世种下了什么什么因，然后这辈子你现在所有的经历都是上辈子的因造成的果。不光
0: 是上辈子，你这辈子也不停地创造因果
1: 。哦，对你这辈子还在创造因果，你以后。”就一直在这个因果里面，然后他核心的论证就是你要修行，然后你可以跳出这个轮回。然后悉达多就对这个这个部分非常的质疑，他说：“你为什么要跳出因果
0: ？”他说：“你怎么能跳出因果？”他说：“如果因果真的是这个世界不可改变的法则，每个人都在因果轮回中永远的受苦，对吧？这是佛祖说的众生皆苦。那你为什么通过修行就能跳出去了呢？就是他就说这这这不合理啊！如果因果修行就能跳出去，他就不是这种统治世界的终极规律了
1: 。”对。就是这是一个悖论，对，是个悖论。<笑>你说所有人都跳不出因果，但是修行就可以跳出因果，这、嗯、有一个逻辑上的悖论。然后他就觉得释迦摩尼不可靠、嗯。但这本书最后黑塞应该是。回答了这个问题，以他自己的方式。然后他觉得，就是你能跳出也是因果的一部分，就是你跳，你最终能跳出来这个轮回吧，就是因为你前世之前很多很多事种下了很多很多因，然后最后才能修成这个果。嗯，然后修行就是让你更早的进入这个离开因果的道路上
0: 。对，就是虽然修行最终的那个目标是涅槃，是你跳出所有的因果，你永远不会被这个尘世间的枷锁所缚累。但是这这个最终的阶段，并不是所有的人在这一生随随便便修行就能够得到的。那这个故事看到最后，我体会到的感觉就是黑塞是怎么怎么解答这个悖论的。每个人，就是那些能够跳出因果的人，都是因为他已经积攒了很多很多的因，都是因为他就是要通过跳出轮回来完成他在这个世界上的一些使命和价值。就是你，我记得好像在什么《与神对话》里面看过，说什么释迦摩尼转世到这个世界上就是有使命的，就是要带领人们走出，也不是带领人们走出吧，就是告诉人们因果的存在，并且给人。们去跳出因果的希望，所以会出现这么一个大德之人，就是能够呃完全跳出因果的一个正悟的一个涅槃的人。这个东西本来就是因果的一部分，这个就是他自己的修行，他就是要注定要经历这个东西。所以对普通人来说，你修行的目的并不是要去涅槃。我觉得这个是悉达多非常非常厉害的一点，因为悉达多一开始他就一直在追求涅槃，就包括他们那个国家的人，所有人都是说啊，我修行，我不吃不喝，我这一辈子就是为了达到那个突破的顶点。但是后来，他经西达多，大家可以讲他的故事，就是他在修行的路上经历过很多很多的故事，然后他最后，他不是通过自己在那打坐的修行而想要达到涅槃，他修行的目的不是要去达到那个最终的涅槃，而是为了多出一个在生活中做出不同选择的可能性。至于一个人最后有没有真的达到涅槃，这个需要非常强烈的机缘。就是如果你这辈子没有达到呃涅槃的这个因果，就是你的这个轮回或者说你在这个世界的使命还没有达到这个状态，所以修行的目的仅仅是能够帮助你更加的看清因果是个什么东西，然后以及能够让你在生活中做出一个超越于因果的选择。比如我给你举个例子，就是之前咱们聊亲密关系嘛，咱俩聊咱俩的亲密关系，你记不记得就是我们的一点零的状态，就是我特别想控制你，因为我对你不满意，然后就希望你自律，希望你上进，希望你奋斗，然后我的控制给你带来了许多的恐惧。然后让你反而不想上进、嗯，不想奋斗，让你觉得我就说我就这样挺好的，你干嘛不喜欢我？不喜欢我，你不行我别跟我在一起。然后我们俩就很多很多的矛盾，就是你越不改变，我越觉得非常的难受。我想越想促使你改变，这个就是一个因果。因果我的感觉是一个不停的互相加强的过程，永远是在这么一个循环里面，你就出不来了
1: 。对，就是套用到之前那本书的关系，就是你可能每一段关系你会发现他们都非常的相似，你会找同样类型的人，然后也会发生比较类似的事情。就是因为你陷入了这个循环里面，你找到这样你会被这样的人的吸引，他可能是身上有一些你需要克服的地方。但是假如说你不断的回避、不断的逃避这个部分，你最后会发现结局是一样的。我觉得就从简单人与人之间的关系中，就是这段因果是：如果你有觉知，如果你发现你可以做不一样的选择，如果你发现你的恐惧，然后发现对方的恐惧，并且双方都能接受，你们之间可以净化你的关系的话，你们是可以跳过。这一小段因果，就
0: 是你有没有觉得因果就是我与他的关系？我刚才跟你举的那个例子里面，我想控制你，你想逃避，你不想改变，你厌恶我对你的控制。正是因为你不改变，我越想控制你。这、就是因为在我的这个系统里面，你是一个宝盖头的他，我觉得你就应该满足我的期待。你不满足我的期待，我就要用控制、用影响、用各种各样的言传身教来促使你的改变。就是因为我觉得你一定要符合我这个定义，你怎么能不符合我的这个定义呢？所以，我与他的关系就是，当你越把这个东西变成他，在你心里面，这个你的认知、你的小我的情绪就会越严重。所以，小我这个东西是怎么一点点积累起来的？它是在你跟世界的关系中一点点碰回来的。你越把这个东西按照你小我小我设计的那种方式去对待它、去促使它，那它就以同样的方式反馈给你。所以我我们一点零的时候，我是非常痛苦的，我想控制你，然后我发现我越想控制你，我就越痛苦，然后我心里的控制欲就越强。那什么时候我们的关系变成了我与你呢？就是也可以说是，当我把你当成一个完整的人，就是我觉得你不是一定要满足我的想象，你完全有你自己成长的空间，并不是按照我的那个小我的想象力，你要自律，然后你要健身，你才是一个优秀的男朋友。你就是有你自己的呃人生的成长路径和使命。就当我放弃了我对你的控制，但我觉得你不是那个宝盖头的他了，我可以接受你是一个不符合我预期中的人，但是没有关系，我会跟你有承诺，我会想永远跟你在一起。就是当我接受了这种超越了他、超越了自己的小 我， 把我与他变成了我与你的关系的时 候， 我才真正跳出了因果。那为什么跳出了因果 呢？ 因为我们之间的关系变了 呀， 对不 对？ 就是从一点零到二点零到三点零。其实我觉 得， 我不知道是不是最开 始， 那可能我觉得我放下了对你的控制 欲， 对我们关系的转变起到了一个非常大的作用。我们不再是重复以前的那种我控制你逃 避， 然后我又想控制那种循环 了， 而是我放弃了控 制， 然后我反而得到了我曾经想要的东西。嗯。
1: 我觉得是的吧，嗯
0: ，哎，你你有什么类似的，就是你特别想控制一件事情，然后你觉得这个东西一定要按照你想象的发展，然后但是当你觉得它不一定是保山口的他，它可以是一个你的时候，你去接受这个东西完整的存在
1: ，就是还是从关系里面吧，我觉得，特别是亲密关系里面非常容易对另一半有很强的期待，就会你会期望他会在某方面非常理解你。会期望他在特定的情况下做特定的事情，说特定的话，特别是在我们刚开始这段关系中，你是一个非常没有安全感的人，然后你的没有安全感蔓延到就是跟我的相处中的方方面面，比如说我们刚认识之后，你会想去窥探我的隐私，看我的手机啊对对对对对这些事情，然后我又觉得非常的呃被被冒犯到那种感觉。但后来，当我真的开始了解，就是你为什么会有这些行为，了解他们背后的东西之后，然后当我开始接受之后，我觉得不会再被你这些行为所烦恼
0: 。我觉得在在你真的开始接受了之后，就是你不会因为我想要看你手机而表现出非常强烈的反应之后，我也没有那么想看你手机了。嗯，我觉得好像就是我能感觉到你能量的变化，就是之前你是一个非常。具有很强的防卫性的状态，嗯，而且这种防卫性会让你让你有点叛逆，会让你觉得我越不信任你，你就越想去做出一些你知道我会不开心的事情
1: 。对，会是的，而且会非常让你容易让我想放弃这这段关系，觉得这个人不太行。对
0: 、嗯
1: 嗯，这个人有心理心理问题
0: 。哦，<笑>那你放弃啊
1: ？那后,后来就是机缘巧合发生了很多事情，然后就觉得我如果放弃了，就重复了之前的行为模式，我也没有跳出。就我还是陷到我自己的恐惧里面、嗯，陷到我自己的壳子里面。就是当我们都做了这个决定，就是真的要改变之前自己的所有的期待、所有的预期，就真的接受另一半到底是个什么样子的时候，我们的关系才就是真真正正有了一个突破。
0: 嗯，
1: 就是你所谓的打破了之前的因果因果
0: 。我确实发现我在某一个阶段之后就特别信任你，嗯，就是再也没有像以前那种。就是觉得分开一下下呀，就心里特别没有安全感，就是觉得很很信任，而且我觉得你也是在一个同样的态度在跟我相处，就很神奇。就是当我们意识到，嗯，能够对对方的想象对对方的期待超越出自己曾经的恐惧，然后反而会跳出因果，就让这段关系有一个完全不一样的转变，嗯。哦，我们把西加多的故事讲了吧？啊、呃，不会讲特别细啊，因为大家可以自己去看书。但其实这个东西，我觉得也不是在于剧情，更多是在于这个剧情其实真的没啥。但是你会从黑塞的那个文字里面读到很多非常有哲理的东西。然后最后大意就是西加多他抛弃了之前那种苦行僧的生活，他遇见时代模拟之后，他觉得不行，我心里想要求到的那种真正的知识、真正的智慧，并不是去听人讲课或者我自己冥想就能得到的。他会心里有一种本能的想法，就是我要去体验一些事情。然后他后来就啊变、呃、成了一个跟他之前完全不一样的人，比如说他变，他开始经商，他变成了一个富商，然后他有了一个情人，他还跟情人生了个儿子，然后就是他进入俗世，入世去经历了一切这些以他以前那个高贵的王子的身份不会去做的事情。然后他在这个过程中经历了很多，他小我产生的贪婪，对财富的贪婪，对于社会地位的贪婪，然后对于呃欲望的贪婪，就是对于情色这个东西的贪婪。然后最后他有了孩子，然后他又会有了对于孩子的执念，觉得我的儿子一定要对我怎么怎么样。然后他经历的所有这些东西，在不断的，呃，给他带来非常强烈的心理冲击。就是他会发现他的这些执念都是留不住的，他坚持想要得到的这个东西，他越把世界当成我与他，这个世界越是不按照他想要的规则去发展。然后他经历了很多很多的痛 苦， 然后最后那一 刻， 然后证悟 了， 就大概是大概是这么故 事， 就是我觉得 啊， 可以把它笼统的结构想象成他本来是自己修 行， 然后他意识到光是自己修行或者听别人讲课没有办法去实现智 慧， 然后我觉得这个是席加多这本小说给我印象最最最震撼的一个结论吧。嗯，就是我曾经觉得冥想是归途，我觉得我就是要去啊离群所居。我们之前是不是还讨论过？那我们就是假如说去山里面冥想一年，是不是出来就就感觉就是与世无争啊，然后再也不会有痛苦了？其实不是这样的，就是你要在关系、在红尘之中去历练，每一天的生活它都是修行，不是说我一定要去啊山里面冥想，去庙里面冥想，所有这些东西都只是工具
1: 。对，它是在特定情况下对某些人适用的方式，但我觉得。至少对于我们现在来说，经历什么是不是的，其实是更加重要的。嗯，我觉得就是，我觉得佛经本质上也是告诉你，这个不是，那个不是，它不会告诉你什么东西是是、嗯，因为你会最终发现是的东西好像很简单，你好像曾经都有。但是如果你没有经历过不是的这些循环的时候，你是不会真正理解什么是是的。嗯
0: 。那这说的特别好啊<笑>，就是我与他和我与你的关系本来就是交错的，就这个世界既要有他也要有你。就像在马丁布伯在《我与你里面，我记得大概说过一个类似的话，他说人类不可能只永远只有他的关系，也不可能永远只有你的关系。如果人类只有他，那就不再是人类了；但是如果人类只有人类不可能只有你，因为如果没有他存在的话，人类不可能遇到你。就这有点像，
1: 对你，我觉得他就是相当于啊，你对这个世界。整体的认知是一个什么概念？比如说你得到的知识，然后你小时候得到的规训，然后你文化上的东西，你怎么跟人相处，你怎么去认识另一个生物或者事物到底是什么？这些是我与他的关系，这些对你认知世这个世界与其他人进行交互是非常非常必要的，是绝对不可能省略的部分。但是当你粗浅的跟其他人进行交互的时候，到底能不能变成我与你的关系，这就是非常看缘分的事情。也看你自己觉知的事情
0: 。我觉得就是你要先有了我与他之间的一系列的关系，你才能够意识到我与你之间关系的那个宝贵之处。就是你要先积累一些，呃，你固定的认知、你的行为、你的小我的这些东西。然后当你遇到一段关系的时候，他一下子给你打开了之前那个循环那个模式，然后你才能意识到，哦，原来这个东西是我与你，原来这个是这个就要跳出因果，原来这个叫做修行，就是他和你是互相交换的，但是他和你都是缺一不可的。马丁布伯的那句书里面有一句话，他说：“你不能够穿透人的精神世界，就是你想要在你的精神里面感受你，你一定要去通过他的世界，你要去红尘中去体验。就像西达多一样，他永远是一个高贵的王子，他天天修行，他天天冥想，他也不明白这个世界就是什么是那个世的感觉，修行到底是什么，什么叫跳出因果？他要先在因果关系中，在个轮红尘中轮回中体验一圈，被自己所有的小我的执念和欲望所吞噬。”在最后那一刻，能够迎来那种生命的大和谐。嗯，哦，我觉得这个东西，我与你，我与他，以及新大多的故事，它对我是有很强的现实的影响的。就是它不仅仅是，就是告诉我的脑子里说啊，什么是我与你，我与他。我觉得它更多的是给我一个非常大的现实的教导，就是每一天都用力的去生活，就是修行在任何时候，在当下，而且修行不仅仅是冥想。就是智慧也并不是在书本中或者是在啊打坐中获得的。我觉得这个世界有很多人，包括像我曾经非常抗拒与人建立真正的关系。就比如说，你记不记得我对朋友的态度？其实，在我们刚认识的时候，跟后来是很不一样的。比如说，我曾经对朋友的态度，我觉得我生命中有这些人，他们扮演不同的角色。这个人是负责跟我滑雪的，这个人是负责周末下班跟我一块儿喝喝酒的。但是呢，我不想跟跟我一起滑雪的人去喝酒，就这种感觉，我觉得。就是人是有不同的角色的，然后就有点像费孝通那边《乡土中国》里面说的，在中国人的这个呃习惯性的文化里面，人是有亲疏远近的。他觉得你跟我亲，所以你该是什么样的人；你跟我远，所以你是什么样的人。你会不停的在你心里面把你跟人的关系进行排序，所以他其实是一个排列的关系。然后你有点害怕真的与人建立关系，因为这种东西就是你觉得很没有安全感。刚来纽约的时候，我其实很不喜欢跟很多人一起出去玩。那我觉得这些人的安排肯定有不符合我心中的期待的地方，肯定有今天去的地方不好玩，然后肯定有这个人的说话我不喜欢，或者我不想跟这个人一起。就是我觉得呢这么多人有有我不喜欢的人怎么办呢？就是我不想去超越我习惯的那些人的关系，我就跟我舒适的人玩。我不想去或者跟我舒适的人，我也不想跟他一起旅行。我觉得我肯定会有很矛盾，然后我就没有办法解决这种矛盾，我没有办法解决这种预期。然后所以就是很多时候我非常害怕建立与人的关系，我的这种小我的本能有点让我变得傲慢。对，就是我非常喜欢读书，我非常喜欢思考，但很多时候我这个东西是在一个虚幻的，在一个泡泡里面思考的，就是你知道，曾经我写公众号，我都不喜欢看别人评论，哎，我觉得你说我好，你说我不好，我觉得你没有改过，就这种感觉，就是我觉得你有没有在跟我对话，就我不知道你在说什么。然后有的人我觉得你写的好,好看一眼，但是我非常抗拒去在这种评论里面跟别人交互，我觉得就是就有点超越我的舒适区。而且我特别特别害怕别人看到，就是那种别人不好的评论，我心里很难受。所以有时候我就不看，我根本不看你们说什么，我就在我的自己这个泡泡里面，我读书，我思考，我觉得我聪明。就是这种感觉，就是太迷恋于书本，太迷恋于从书本中获取知识，会让人变得傲慢，嗯、会让人有可能离那个真正的智慧越来越远
1: 。我觉得你说的对，你之前就是一个傲慢的人
0: 。哦，然后呢？
1: 然后后 来， 三 炮， 你内心变强大了之 后， 你可(笑)以真的去看到身边的人是什么样 子， 而不是只是在脑中有个大概的想法。就是之前你对身边的 人， 包括你自 己， 都是充满了各种各样的期待。我觉得 你， 至少我刚认识你的时 候， 你你没有什么我与你的关 系， 对 吧？ 你对你身边的所有 人， 包括你的父母、你的朋 友， 包括 我， 都是有非常强大的想象的。
0: 嗯，我是一个非常注重秩序的人，我觉得我的世界应该是什么样子的。对。然后结果就是因为我的这种想象，然后我周围的事情总是不断的在、呃，不符合我的想象，我就很痛苦。对。就是我的世界不断在崩塌，<笑>然后后来意识到不是世界出了问题，是我出了问题。
1: 嗯。后来也是经过我的循循教导、嗯好
0: 好好好，你开
1: 始打破了你这个奇怪的期待。嗯。我觉得也是你内心更强大了一些，可以真的面对这个世界是什么样。你可以真的看到其他人到底是什么样子
0: ，是互相补充的。我觉得是我往这个世界踏出了一步，我去看到这个人超越我对他想象之中的关系、嗯，然后他反而带给我一种非常强烈的震撼，让我觉得我就好感动。我觉得这个世界就应该是这样的，我就是应该去跟他拥有这样的连接。好多二零二零年的这种，嗯、呃，跟朋友之间的故事，然后我就完全重塑了我对这个世界的想象，让我变得对这个世界不能说完全没有期待，而是时刻警惕自己的期待。而且时刻准备好超越自己的期待。哦，你我之前是不是跟你聊过？我觉得去年我们圣诞节的时候不是大家一块去滑雪吗？我觉得那次旅行对我影响还蛮大的。因为那次滑雪之前就是带了很多呃不太熟的朋友，然后他们也不滑雪的朋友，然后我就组织他们去滑雪。然后在那一次，我就出发之前，我对这个旅行有非常强的期待。我的期待就是我作为这次旅行的组织者和一个滑雪高手，我一定要确保每个人既学会滑雪，又爱上滑雪，又每天生活的非常整齐有序，然后大家有一个非常好的体验。然后结果就因为我的这种特别想要控制事情，按照完美的方向发展。然后我觉得我那几天一开始的时候给了大家好多压力，就是早上叫他们起床准备火锅的时候，安排每个人去做事情啊。然后后来就是阿菜不是说他就觉得我老在指挥他做事情，他很不爽。然后后来是我们第一天晚上，大家不是吃完火锅坐到地方喝酒嘛？然后阿菜忽然就是开始真心话大冒险的环节。然后我们有一个环节就是有一个人输了，说让在场的每个人都可以向我提问一个问题。然后他阿菜问我的问题就是说今天我做了一个什么事情，然后这个事情为什么让你不爽，你能不能跟我解释一下？就是就大概是是是他想让我解释我为什么对他会有一个非常恶意的态度。然后当时他的那个问题让我一下子就意识到，原来他是这么看我的。原来我以为我好的意图就是想让大家有一个好的体验的意图，变成了就像我曾经对你那种控制，变成了一个带着很多负面倾向和带着些许恶意的那种些许控制欲和强迫性的一个命令式的这么态度，然后让别人感到不舒服。然后那瞬间我超级崩溃，我觉得我好难过，为什么事情变成这个样子？然后那天正好我喝了酒嘛，然后他问的时候，我一下就崩溃了，我开始嚎啕大哭，我就说，我我就说，对对不起，我不是，就差不多是，不是故意的，然后我只是想让你们有一个好的体验，但是我也不知道为什么我自己变成这个样子。然后在那次之后，我就忽然就解放了，我就意识到，大家一块儿出去玩就是玩儿，谁对谁都没必要有什么预期，或者你有你可以有预期，你觉得这个事情是我该去促进和推动的。那我去做我的事情，我我把我的部分完成，但是这个结果怎么样没有关系，就是去接受来自于别人的任何一种反馈。而且还是那次我嗷嗷大哭了之后，就大家都会安慰我，大家都说没事的，喵喵，我们我们看到了，说我们就是就很，就大家都非常的温暖。然后他们就就是给我一种感觉，就是其实那种想要这次旅行很完美，只是我自己的想象。他们没有一个人是真的希望这个旅行很完美的，他们每个人都会觉得是喵喵教我们出来的，只要我们大家聚在一起就很开心。今天不能滑雪，或者今天吃饭的时候晚了几分钟，没有人洗碗都没有关系。就是其实每个人都是这样的，而且每个人对我其实都很包容，就是没有人对我有那么多的要求。然后就是我自己对自己有超级多的要求，我觉得每个人都是他，让我那瞬间特别崩溃。然后但是在但是在那之后，我觉得我我看任何事情，就是每次在组织什么局啊，或者跟大家出去玩啊，这个期待都少了很多。我就更多的去观察，你不你不开心，你有没有关系，嗯，我可以看到你为什么不开心，我试着去理解你，然后我不去我不去试图改变你。
1: 嗯，通过这个故事，我都可以想象我之前生活有多么的艰难。Oh. <笑>没有开玩笑的
0: 。对、yeah.
1: 。发现我跟你不一样的是，我从来不会对其他人有特别强烈的期待，而且。我也很难去跟其他人刚见面，在不熟悉的情况下就给他定性，他是一个什么样的人？我觉得我不够了解他，我没有太多的想跟刚认识的人产生强烈连接的这种欲望。跟我有特别强烈连接的人，在随着我年龄的增大，会变得越来越少。没没
0: 几个朋友，
1: <笑><笑>就是那种特别特别强烈的连接的人、嗯，我觉得这是我需要向你学习的地方
0: 。就是没有发现，我虽然执念很强，但是我的能量也很大。当我突破执念的时候。嗯我能够给自己内心带来的影响，以及我能够从跟别人的连接中获得到这个力量，也会更强。嗯，就像我们刚才说的，他和你的力量是互相转换的，没有他也不可能有你。就像你这种看世界也没有他，那你能够从我与你的关系中得到的成长，
1: 嗯，我同意
0: 。嗯这些理论对我的现实影响就是每一天更加用力的去生活，就这个用力不是说我给我生活规定了一个目标和计划，然后向那个方向走，而是去看我的生活有什么可以超出期待的地方，有什么我之前不屑一顾的，或者说我之前啊已经定性了的。我可以去重新跟他接触，去体会这个东西对我有没有什么影响，更多的是一种开放的心态去观察生活中可以超出自己认知的地方。带着这种心态，我去年跟很多我之前就是泛泛之交的朋友建立起了很深刻的联系。而且这个联系，我会发现这个人之前，我觉得他对我没有什么价值，就是也不是没有价值，可以一块吃个饭。但是我觉得好像对我内心没有什么影响，也没有什么我可以学的东西。但是去年有好几个朋友，就真的是一块玩过几次，或者一块旅行，或者是一块聊聊个天那种感觉。我发现，哦，他说的好有道理，哦，他是这样的人，他这种精神好感动我。或者说，我觉得他的这个东西，我好想拥有，而是我觉得这就是我努力的方向，这是他的天赋。我觉得这个天赋非常的打动我，或者他在这个世界中面对这个事情，他自己的人生的办法和这些精神，就给我很很强很强的联系。我也在给他们的人生带来很多那种很深刻的影响。就这个东西是以前我那种对每个人的定性，然后每个人跟我干嘛干嘛，完全没有体会过的。然后所以我觉得我与你的关系是要在积极的去寻找的。我们今天听了这么多，什么是我与他，什么是我与你，然后什么是因果，因果关系存在于我们与世界的每一个问题、每一个物体的联系中，不管是人还是动物，还是对自己的期待。然后，所以这些理论给我的现实的启示，就是在每一天的生命中，都去试图建立我与你的联系，去看一下有什么人在我过去的认知中被归结了一种固定的状态，然后能不能以一种全新的样子来认识他们。这种全新的感觉、嗯，这种超越自己过去的小我的恐惧的感觉，又给我们彼此带来了什么样的影响
1: ？好，我要向你学习，是尽量的与他人建立这种我与你的这种联系，嗯，更多的去看到另一个人他是什么样子的
0: 。就是我觉得我在我们两个的关系中。亲密关系中，我们两个都成长了很多、嗯，就是我们都慢慢放下了对对方的期待，我们都在这段关系中看见对方。像马丁布伯那本书里面有有一句话说，婚姻的前提一定是在建立在互相表露你的过程，就两个人建立起一段长期的一个一辈子有承诺的关系，一定不是单简单的那种爱恋，而是我们互相看到的，我们对对方没有预期，不是说你是丈夫我是妻子，而是我们都是完整的人，我们不断的去看到对方那个最完整的存在。嗯。但是这个我与你的关系，它不一定只是要存在于我们与亲密关系、与恋人的关系上。我觉得是任何事情，就是你的工作，你对一件事情的态度，你对啊、呃、每天上班路上风景的注意力，你对朋友，你对父母，都是建立起我与你的关系的一个桥梁。然后这个东西会给你的内心带来非常非常大的改
1: 变。我觉得你可以分享一下你跟你父母关系的转变。我觉得你跟他们之间的转变是非常强烈的，从我和他变成我和你
0: 。对。就是我爸妈从小对我有非常强的期待，他们觉得我应该是一个优秀的孩子，然后应该去美国读书，然后挣挣钱拿绿卡，就这种感觉。然后他们对我的期待，啊、呃，也反而造成了我对他们的期待。我对他们的期待就是，能不能不要对我有期待，能不能不要总是要求我做这做那，就是很叛逆。就是所以，我曾经有一段时间，我来美国。好多年了，然后大概就是前几年段时间，跟我父母的关系是不太好。我觉得就是因为我父母总是在对我有期待，然后有很多规训，然后我觉得我都是个大人啦，我都二十六七了，你还对我有这么多规训，我就很不理解。然后所以他们每一次对我有规训的时候，我都会一种非常反抗、非常叛逆的姿态去怼回去。然后有的时候这种规训让我觉得有点越界，有的时候其实可能就是善意的提醒，但是每一次他们对我有规训的时候，我就超级反感。就可能小的时候是我会听，但长大了就是反感。然后这种态度也让我跟我爸妈之间的关系在一段时间内有点疏离，就是每次打电话我都特别痛苦。我想想，其实好像还没有具体的一件事儿，就是有一段时间关系特别差。我觉得更多是我跟我妈之间的关系。然后有一件事情我印象特别深刻，就是你记不记得有一天晚上你在那打游戏写信，对，就写信那件事情，哦、就是我在那打游戏，我说你在那打游戏，然后你就忽然问我说：“你妈是个什么样的人啊？”然后你们之间的故，就是你妈的人生故事什么样？就是你忽然特别特别对我妈很感兴趣，然后我就开给你讲，我就发现我从来没有一个第三人称的视角，就是去给别人讲我妈是个什么样的人。因为你一直就是一个对人性有很多好奇心的人，所以当你在问说那他为什么这样子，他为什么对你这个样子，我才头一次开始思考为什么。我站在，我第一次站在一个完整的人的角度去看我自己的父母，去理解为什么他们会这样对我。为什么他们会对我有这样多的规训？这是他们由他们自己的成长环境导致的，或者说他们自己也控制不了自己，他们就是就是可能对自己的人生、对自己的财富没有安全感，所以他们希望这种东西可以传递到我身上，他们希望我可以延续，啊、呃，或者说可以弥补他们心中的恐惧。我觉得每个人都会大大小小对别人或者对自己的孩子、对自己的伴侣有过这样的期待。这个期待，当你站在一个他的视角。去看的时候，那你觉得你对我有期待？我不想让你对我有期待。你想控制我？我不想让你控制我。就像咱俩之前那样。那这个东西是我们在互相强化这个因果。然后呢，这一次我是站在一个被控制者的角色去去想他为什么想控制我，他到底是为什么？我就去把我爸妈的人生从头到尾想了一遍。我就想他们是个什么样的人？他们曾经对我的感受是什么样的？在我出国之后，他们对我的感受又是什么样的？他们为什么会这样？他们自己心里有什么的局限性？就是想着想着，那那天我忽然就忽然就理解了。然后我就忽然开始又是嗷嗷大哭，就就想到了我爸妈，然后想到了很多很多，然后我觉得心里就特别心疼我父母，我觉得我从来没有真的试图去理解过他们，我总是在抱怨父母对我有期待，他们没有给我无条件的爱，那我也没有给他们无条件的爱呀，我对他们的爱也是有条件的呀，就是我对他们爱的前提条件就是他必须不能控制我，当我厌恶父母对我的规训的时候，我难道不也反过来在规训他们吗？这其实就是彼此。互相表露他的关系，我们都希望对方变成自己期待中的样子。然后当对方不符合我们期待的时候，我们会给出负面的情绪。然后，但是当我把我爸妈当成一个完整的你来看待的时候，我去理解他为什么这样对我。我太了解我父母了，就人都特别了解自己的父母。你其实都知道他为什么这样，你听说过他的故事，然后你朝夕相处，你特别了解他的执念、他的小我、他的恐惧是什么。只是你之前只是反抗，然后你现在去从他的身体里面去体会那个恐惧。然后我觉得真的好恐惧啊！就是我忽然觉得，如果我是父母，我也想关心我自己，我可以理解。然后我理解之后，我就觉得心疼。我觉得，那他想控制我的时候，他也是痛苦的。他并不想这样，他也希望对我有无条件爱，但是他做不到。然后我就意识到，既然我看到了他，那就需要我现在跳出因果，就是我会意识到，我跟我父母之间的关系，一定要有一个人先改变。当我想着他不改变，我就不爱他。那为什么不是我先改变呢？那为什么不是我先去接受，不管他怎么规训我，不管他怎么审判我，怎么看待我，没有关系？我不会被他们的视角所影响，我反过来可以理解他的局限性，而且我会用我不断的给他们的无条件的爱来让他们有安全感，来让他们意识到没有必要控制我，你你没有必要给我这些负面的信息来去强化我们之间的关系，因为我是会给你无条件的爱，就是这会是一个非常非常漫长的修行，因为父母的执念肯定比我们更深，他们比我们岁数更大，但是在那一瞬间，我想明白这件事情之后，他给我内心带来的疗愈是很大很大的。就是我以前可能会经常会因为我父母给我打个电话，然后规训我，然后说我，我就非常不高兴。然后之后我觉得没有关系，我可以理解。然后反而会因为在我努力给他们爱的同时，我自己内心有很多很多非常美好的东西，非常温暖的东西在流露出来。我没有跟你讲过，有一次冥想的时候，我就感觉我好像进入到了我爸妈的身体，就是我忽然在冥想的时候有一种非常强烈的感觉，就是。啊、uh, ，体会到了我爸妈看着一个刚出生我的感觉，就是因为其实之前能不能感受到父母爱你，你能，但是你可能更多的感受到的是他们对你的要求，你可能对父母很多很多恐惧，或者你觉得你欠他们的，但是其实父母给你无条件的爱的时候，其实一般是在你刚出生的时候，对吧？就是人小的时候没啥期待，但这个阶段是我们作为孩子从来没有体会过的。然后在那些冥想的时候，忽然就有一种感觉，就是好像，哦，我看到我自己小的时候。我看到我还在一个摇篮里的时候，然后我发现我好像在我妈或者我爸的视角里面，然后忽然我然后我忽然就感觉我好爱眼前这个人，我对他没有任何期待，我只希望他健康，我只希望他能平平安安地长大，然后忽然意识到我父母是他们是给过我这种爱的，只是我们错过了，就是他给我这个爱的时候，我还没有办法去体会，然后那次冥想也是特别特别大的情绪，之后我就又开始哭，我觉得就好感动，我就发现原来我是曾经这样被无条件的爱着的，就是你没有办法指望我与你的关系会永远持续。但是你要看到它的存在，你要看到在你过去的人生里面它出现过，它给过你那么温暖的滋养，你会记得那个感受，然后你会让那个感受变成一个灯一样在你的心里，让你相信你也有能力去给别人无条件的爱，你也有能力把这个东西去回馈给你的父母，就是当他们有恐惧的时候，当他们对自己对我有很多的期待的时候，我可以不断的去告诉他，我可以不断用我的行动去缓解他们的恐惧，去给他们爱。让他们看到我对他们这种感情
1: 。之前我不是还录过一期什么原生家庭的博客，但是从那期之后，我是能明显看到你在跟你父母我打电话、视频的时候沟通，跟之前一个完全天差地别的改变，包括之前和之后的状态。对我都看在眼里，觉得非常的羡慕呵呵，然后也觉得你非常的厉害。就是我们和父母，包括如果以后我们有孩子，我们跟孩子之间这种特别最亲密的这种血缘关系的挑战是最大的。你会不可能没有期待，这种期待有时候是包裹着爱的名义，然后散播出来的。你有的时候也非常难区分它到底是期待呢，还是真的是爱呢？这个就是需要要求你有一定的觉知。你去真的去感受，你才知道这个东西的本质到底是什么。而且，就算你能感受到这个东西本质是什么，你在尝试跟对方交流的时候，因为他是你跟你很亲密的人，你们之间已经建立了非常就模式化的相处模式。对方如果不能，也很容易就体察不到你在说什么，你感受到东西是什么。
0: 就是我与他的力量太强。对，多年沉淀下来的。我觉这是一个
1: 非常非常非常大的一个挑战。嗯
0: 、对。我想起那个付出型父母，就是你有没有看这两天微博上很多新闻，就是一个好像一个挺耸人听闻的故事，有一个父亲对儿子那种特别巨大的付出，十几年不工作就天天培养孩子，然后但是对他有特别特别多的预期，就希望他一定是优秀，然后一点不符合他的期待就会给出很强的那种恐惧的信号，然后最后给孩子就自杀了，考上名校就自杀了，然后这种父母就是付出型的父母其实是很恐怖的，就是不管是。在一段关系里面，不管是父母子女，还是亲密关系，还是我们与朋友的关系，我觉得付出一定是一个啊、呃、需要非常警惕的概念，因为当你付出的时候，我觉得付出这个词本身，它就暗含了另一个词，就是回报。什么叫做付出？付出这个东西，这个词你听起来就是就是我们之间是不平等的，我是在牺牲我的一些个人的喜好来给你提供东西，我不是因为喜欢，我是因为就为了你。我才会给你提供这些东西，这个词是付出的意思。那这东西前提就是我牺牲了我，那你是不是也应该给我回报呢？所以，每当在一段关系里面，我们觉得我在付出，我是父母，我是孩子，我是朋友，每当我们把自己套入了一个付出者的角色的时候，这段关系就走向了一个有毒的开始，因为付出会极大的增加你对这个人的期待
1: 。对啊，就像我们这两天看那个电影《孤味》，嗯，那个台湾
0: 二零二零年的。什么？呃，票房最高的一个电影，对，非常非常好看。就是
1: 第一遍看完的时候，我觉得很多人都会觉得，三个女儿怎么这么对妈妈？就是妈妈辛辛苦苦单独把你养了这么大，为什么你现在更喜欢爸爸，然后对妈妈态度这么差？嗯。然后豆瓣评论上也是这一点、嗯。你假如说你真的把你自己带入到这个孩子的角色中，你在这样一个生长环境下，你会发现，妈妈每天会不停的埋怨爸爸抛弃了你们。然后我在全身心的给你们付出，这个中间是夹杂了巨大的压力和期待的。我觉得任何一个人在这样的环境下成长，没有办法对这个妈妈产生特别大的、嗯，那种感激之情。嗯，我觉得感激她的前提就是我知道你是这么做，真的是为了我，然后我体会到无条无条件的爱，然后这种是感激。但是我觉得作为那些女儿，她们感受到的就是压力。
0: 嗯
1: ，就我。如果我妈妈每做一点的时候，他会期待我们必须要回报他两点，嗯
0: 、就是这种
1: 感觉。然后这种感觉长年累月，我觉得最后我能理解为什么那些女儿是这样的态度。嗯嗯，
0: 我觉得付出型的父母或者付出型的关系，当我们把自己带入了一个付出者的角色的时候，你就把你跟他的关系固定下来了。你觉得我一定是一个付出的人，我一定是一个受害者，你一定是一个需要回报我的人，你一定对不起我。就是你会把你们之间的关系固化了，你们之间就是我与他的关系，但我觉得我与你的关系，以及这个世界上那些真正能够带来心灵启迪的关系，它都是平等的，它一定是超越了角色和定义的。或者我觉得真正的能够带来非常深刻的父母的和子女的关系，是一段互相成长的关系
1: ，对，不是说父母
0: 是什么，孩子是什么，而是你身上有这么多可以教会我的东西。因为我觉得我没有生过孩子，但是我我觉得一直。让我很想生孩子的一个底层的动力，就是我觉得我特别想看到一个生命从牙牙学语到掌握这个世界的规则是怎样成长的。我觉得看这个生命长大可以教会我很多东西，它能让我体会到一种非常强烈的震撼
1: 。对，我也觉得肯定是不断学习的这么一个过程、嗯，你肯定能从这个生命中与他的交往中能有自己的成长。呃，父母很多时候会说。我放弃了什么什么，就为了你，或者说把你生下来这么多年，辛辛苦苦怎么怎么样，这样的话语很多程度上就是隐含了期待
0: ，而且这种期待更可怕的地方在于，它有一种天然的自我正义感、嗯
1: ，就是当
0: 我们觉得我在付出的时候，我觉得我永远是对的，这种东西就非常的需要警惕，因为当你的小我这个理性把你的付出这种情感的所求、这种控制欲包裹成了正义的时候，就是你就是想控制它，但是你觉得你是伟大的。因为有的时候我们意识到自己是想控制他，然后你可能会知道控制欲是个不好的东西，但是当你把控制欲隐藏在付出这张牌下，你又觉得你的确做出了牺牲，你就觉得自己好伟大，你你永远会觉得对方就应该听你的话，因为你付出了，就这样的这样一段关系本质上还是控制，嗯，所有暗含控制的关系就是不平等的，是含有期待的，是有毒的，然后你越想控制对方，对方越不想要受你的控制。嗯，然后到最后就会就会变成一段呃不断纠缠于因果的关系，对，就是跳出这个因
1: 果。就像你花了很多时间教 Tifa 一个新的 trick， <笑>但是 Tifa 最后还是没有学会，<笑>这个时候你就会觉得非常的暴躁。嗯，嗯但 Tifa 他不管你，他就他就自己就走开
0: 了。<笑>嗯，他不会被我的控制与影响。对啊，我觉得动物跟人的区别就是在于动物看世界永远是我与他，但是呢，他对于他的这个认知是很固定的，所以他不大会受到特别强烈的冲击。就是他对这个世界的期待是比较小的，他可能觉得有有吃的有喝的就行了，他不会觉得那你期待我做一条好狗，我没有学会这个吃一口就不高兴，他没有那么多呃想要满足别人对他的期待的这么一个本能的欲望，嗯，但是他所以动物也不大可能去跳出他在这个世界那个很低的期待，比如动物对这个世界期待就是能吃饭，那你能让他意识到这顿不吃饭给你减肥吗？他就没有办法跳出我与我与你的关系，所以人之罪是人。就是人能够在我与他的这个关系中找到我与你，你永远可以做出一个超越因果的选择，去改变这个因果，去结束你不断经历的受苦受难的痛苦一辈子的负面循环。你可以通过改变自己的内心，做出一个全新的选择，来通过改变一个全新的与人相处的方式，来实现自己内心的突破，并且改变你的现实
1: 。嗯，你改
0: 变你跟他之间的互动嘛？你看，我就改变了我们两个人的现实
1: 、嗯。<笑>互相改变，好吧
0: 。嗯，那我我我放下，你也放下。嗯
1: 嗯，对我而且我觉得，假如说生活中有一些让你觉得特别痛苦的事情，你可以尝试去思考你和他的关系本质到底是什么。而且如果你真的想改变的话，一定是从你先开始改变，你不可能指望另一方先开始改变。嗯，因为也是他能给你带来痛苦，你是最先觉知的一方。
0: 其实你先开始改变，也不是说你一定要去跟他交互，因为这个改变有的时候可能代表着放下，可能代表着你远离这段关系。嗯，就像《孤味》里面那个那个女主，就是辛辛苦苦把孩子带大的妈妈，然后因为她她都七十多岁了嘛，然后她老公年轻的时候跑了，然后她老公后来又死了，然后所以她就这个故事就是写她心里一直没有办法放下年轻的时候被自己的丈夫背叛，然后她非常非常的痛苦，一直到她丈夫死了，她都没有办法放下，所以她最后的放下已经没有机会再去跟她的再去让她的丈夫改变了。所以，有的时候所谓的改变自己，并不是意味着我们也要改变对方，或者说凭什么他不改变我改变，而就是让自己心里好受一点，就是就是让放下自己曾经对这段关系的执念，然后你可能会见到对方的改变，也可能不会，但是就没有关系，因为你放下了，你的世界变成了一片彩虹
1: 。好，我觉得这是一个非常好的总结。
0: 好吧，今天就聊到这里了。嗯，虽然一开始讲的比较抽象，但希望我们后面的这些呃亲身例子，还是给大家带来了一些小小的思考。嗯，那就到这里吧。嗯、呃，希望妙妙鱼能够一路陪伴大家的精神成长
1: 。好，我们尽量多更新一些的
0: 。那、嗯、我们不会尽量多更新，<笑>我们是随心所欲更新，没有期待，没有执着。<笑><笑>好，好的，随缘更新。拜拜，拜拜。拜拜